0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827
1: 2346. on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, on commence par parler d'une figure marquante, l'entrepreneur Nicolo Miliotto, alias Monsieur Trottoir, qui était soupçonné d'être l'intermédiaire entre la mafia et un cartel d'entrepreneurs en construction à Montréal et décédé.
0: Ça m'a rappelé cette nouvelle-là. Euh, on l'a appris dans les, dans les dernières heures euh, oui. euh, grâce à la vie de décès qui est envoyée à sa famille. Ça m'a rappelé des, des de, de vifs souvenirs de la commission Charbonneau parce que son témoignage remontait quand même à, à 2013. Puis Claude Miliotto, c'était un peu le, le, le... Si on avait voulu inventer un témoin si je faisais, caricatural euh, de l'image qu'on se faisait du partage des contrats à Montréal puis du contrôle qui en était exercé par la mafia... Euh, je pense qu'on n'aurait pas pu dessiner un meilleur personnage que Niccolo Miliotto. Pourquoi? Que, euh, quand, par exemple, la, la, la Sonia Lebel, qui l'a dérogé, qui est aujourd'hui, qui était une des procureurs principales mm -hmm. de la Commission, aujourd'hui présente, du présente, oui. quand elle lui demandait, savez-vous, M. Miliotto, c'est quoi la mafia? Puis lui répondait, je sais pas, je... Je ne sais pas c'est quoi, la mafia... Euh, Nick puis puis Vito le parrain de la mafia, vous ouais. les connaissez. On vous voit sur des images de surveillance avec eux. Savez-vous ce qu'ils font dans la vie? Ah non! J'ai lu une fois dans le journal qui était dans Mafia. Une belle candeur! Pour, vous, euh, quand on vous voit cacher de l'argent dans vos bottes, ouais. c'est pourquoi? Ah, ça, ça, ça pratique! Ça ça, ça, tombait, ça tombait pas quand je le cachais dans mes bottes. Je ne pas me le faire voler. <rire> Donc, effectivement, comme tu dis, une belle candard. Mais, mais de façon plus sérieuse, Nicolas Bisiotto a été euh, associé, euh, plus qu'associé, décrit comme un, un participant actif du stratagème de pollution euh, et de corruption pendant des années à la Ville de Montréal. Pour te résumer ça, bien simplement, c'est un équilibre d'entrepreneurs selon ce que beaucoup de témoins ont dit à la commission Charbonneau, qui, ni mm -hmm. plus ni moins avait le monopole sur les contrats de trottoir, d'accueil du l'espace. Donc, ça partageait la tarte et payait un, un pizzo, là, donc une ristourne, selon ce qui a été allégué par de nombreux témoins, et 2,5-3 à la mafia de Montréal, puis un autre et 2,5-3 au Parti Union Montréal de Gérald Tremblay pour avoir le droit de, de, de faire ces contrats-là. Donc, c'est rien de moins que des des actes prévus dans le code criminel, ce qui était allégué. Il faut bien dire que Nicolas Miliotto n'a finalement été accusé de rien. Euh, on sait que les enquêtes de l'UPAC concernant les stratagèmes de, de, de collusion alléguée à Montréal ont, ont, ont avorté, hein, ont abouti à, à strictement à rien. Euh, on dit accoucher de souris. Effectivement. Euh, ceci dit, euh, il n'a jamais pu se, se, se défaire ou nier complètement de façon convaincante ces, 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 ces allégations-là. Puis, à la quantité de témoins, il y avait des images. C'était spectaculaire avec, avec Nicolas Miliotto, c'est que euh, les, les policiers avaient réussi à, à cacher des caméras dans le plafond du café Compienza, qui était le, le, le haut lieu de rencontre de, de, de la mafia montréalaise. Puis, puis quand, quand on le voyait euh, attablé en face du parrain de la mafia à compter des liasses de billets, c'était difficile pour lui d'expliquer ce qu'il faisait là. Il y a dit qu'il ne s'en rappelait pas. Il disait, Madame ah, la présidente, non, non, c'est huit ans, je ne me rappelle pas ce que je faisais à, à compter des billets avec le parrain. Tu sais. Mais c'était, c'était plutôt difficile à, 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 à défendre dans son cas. J'aime penser que c'est une époque qui, qui révolue. J'aime penser que les images qu'on avait vues à la Commission, ça, ça ne se reproduit plus à Montréal aujourd'hui, mais qui sait? Euh, on espère ne pas avoir de mauvaises surprises dans, dans, dans quelques années.
1: Bon, Nicolas Miliotou qui est décédé le 30 avril. Dernier, tu voulais qu'on se parle du Grand Prix, Belle, qui devient le promoteur du Grand Prix du Canada. Oui.
0: On a publié en fin de semaine dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, un, un, une vue aérienne du parc Jean-Drapeau. Des deux îles, évidemment, ville saint Saint-Hélène, -E Ville-Notre-Dame. -Saint -E ville -Saint -E ville pour montrer à quel point maintenant, on a une entreprise privée, ou plutôt une famille d'entreprises, c'est-à-dire d'une part... Evenco et le groupe CH. D'autre part, Bell. On sait que Bell est un national important de la grande famille du Canadien de Montréal. Et donc, ces, ces groupes-là qui sont liés de, de très, très près ont maintenant la main sur à peu près tous les événements qui sont organisés au Parc Jean-Drapeau. Mais pas seulement ça. Euh, euh, au bureau d'enquête, on a compté le, le, les investissements publics qui avaient été euh, consentis pour rénover les deux îles. Donc, l'île Saint-Hélène, euh, les gens... Tu te rappelles, il y a quelques années, les festivals se tenaient dans un vrai trou de bouettes, là, tu sais C'était c'était pas bien beau. Et on a construit un, un amphithéâtre à ciel ouvert à sous de 65 000 places. Ça a coûté des dizaines de millions de dollars. On a réaménagé une, une, une grande promenade qui traverse l'île de, de, de bord en bord. Sur l'île Notre-Dame, on a euh, encore une fois, avec ton argent et mon argent, construit des paddocks flambant en pour le grand Prix de Formule 1 tout ça a coûté au moins 160 millions c'est une estimation conservatrice là c'est
1: ça qui me c'est qu ça qui avec le euh, des organisations comme le le, le grand prix euh, c'est qu'il faut tout le temps leur dérouler le tapis rouge, euh, payer pour avoir le privilège, en guillemets, qui viennent tenir euh, l'événement à la maison, alors qu'on sait, là, bon, euh, à chaque fois qu'on qu a des bémols par rapport au Grand Prix, on nous parle des fameuses retombées économiques, là, par ailleurs, des chiffres qui sont sans cesse remis en question par plein de monde. Ouais. C'est difficile de, de de savoir avec précision ce sont, euh, quels sont les impacts de cet événement-là. Il y en a, mais je veux dire, c'est difficile d'y aller avec certitude, mais il y a, il y a quand même tout un downside qui vient avec le Grand Prix. Et ça, euh, ça n'a pas l'air de peser trop, trop dans la balance de la, de l'affaire. Je veux dire, le fait qu'il y ait du, de l'exploitation sexuelle, le fait que ça apporte une crowd quand même particulière qui vient à Montréal pour des raisons autres que le Grand Prix, souvent, qui demeure un prétexte. Puis, il faut leur donner de l'argent pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne me rentre pas dans la tête.
0: Mais moralement, bon tu disais, avec l'exploitation sexuelle, c'est une chose. Hein? Euh, ça pose effectivement des questions. Mais tu sais, moi, je suis un grand fan de la transparence. Puis, la semaine passée, là, quand le ministre Gebun, puis la ministre Jolie, puis une belle brochette des lieux annonçait une superbe nouvelle, on avait aidé un petit promoteur, on avait aidé un petit promoteur là, sans le sou, comme François Dumontier, qui n'avait plus une scène pour rembourser les billets mm. euh, des gens qui avait avaient acheté, là, depuis deux ans, et qui allait enfin pouvoir tenir son grand prix pendant dix ans. Puis Tout le monde trouvait que c'était une belle nouvelle. Là, ce qu'on a appris vendredi, c'est que les ministres étaient au courant. C'est-à-dire qu'on savait que ce n'était pas M du montier qu'on allait on aidé. C'est une entreprise mm. qui vaut 52 milliards de dollars en bourse. Puis, il n'y a personne qui a pensé que ce serait une bonne idée d'en informer le grand public. Il n'y a aucun ministre, aucun élu qui a eu la décence de dire, dans le fond, là, dans deux jours, on va annoncer que Bell s'est euh, porté à acquéreur des, des, des droits de promotion du grand prix. Mm. Alors, évidemment que pour l'acceptabilité sociale... Aider un petit promoteur qui tu fait sais, la viande par la queue versus aider une entreprise qui vaut 52 milliards, c'est pas la même chose. Mmh. Et euh, le cabinet de M. Fitzgibbon n'a pas eu le choix de nous dire, ben oui, il était au courant que Bell était dans le portrait, puis il a une chance. Hein? Je, quand tu es un ministre, puis t'aides une, une, un, l'organisateur d'un événement, tu veux pas apprendre euh, euh, deux jours plus tard que finalement, tout ben, à fait la même personne que tu t'a aidé. Donc, c'est normal qu'il ait été au courant. Ce qui est pas normal, c'est qu'il ne l'ait pas dit. Alors, je pense que, au niveau de l'utilisation des fonds publics, quand on veut convaincre les gens d'embarquer, hein, ça, ça, ça touche des femmes. On peut dire qu'on veut aider un événement comme le Grand Prix parce qu'il y a des retombées, mais il faut ah. être très clair sur les personnes qu'on choisit d'aider. Oui, puis euh,
1: là il y a de la misère que, une chose que j'ai de la misère à suivre, là, on, on donne de l'argent à ce monde-là, puis par rapport à... À l'île Sainte-Hélène, le 14 avril dernier, la mairesse Plans n'avait pas annoncé euh, de l'argent pour aménager, remettre en valeur le parc. Ouais. Puis là, il y avait des festivals qui avaient menacé de s'en aller parce que là, il n'y aurait plus ouais. assez de cintres. Il y avait Oshiaga, entre autres.
0: Mais ça, ça va être intéressant. Denis Coderre, quand il était maire de Montréal, a ouais. fait beaucoup pour aider les, les, les promoteurs. Puis, puis aujourd'hui, ce que ça donne, c'est qu'on a une seule et même grande famille d'entreprises qui, qui profitent des, des fonds publics qui ont été investis au parc jean drapeau Là, Valérie Plante, c'est sûr que c'est pas dans son programme électoral d'aider les, 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 les grandes entreprises de milliardaires. Puis, euh, une grande partie de la base militante de Projet Montréal, c'est pas des festivals, puis c'est pas des événements comme le Grand Prix qui les intéressent. C'est bien plus la protection du patrimoine naturel Mais de, la ville de ce Montréal. C'est pas
1: juste que les citoyens de Montréal puissent profiter de leur ville. C'est de, de réinvestir cet endroit-là. Moi, je vais pas aller à Saint-Hélène, ben, ben, là-bas, pour aller à Ronde, puis des fois, là.
0: Ben, à moi que une amatrice de, de festivals de musique comme ça. Sonic ou Heavy Montreal, présentement, c'est difficile de trouver une autre raison d'y aller. Mais ça va être intéressant à suivre dans la prochaine décennie parce que là, on a Valérie Plante qui annonce. D'ailleurs, ça m'a surpris. milliard Je pensais qu'avec les 160 millions qui avaient été investis, c'était assez, d'ailleurs, années. Bon, ça a l'air qu'on a un milliard de plus à investir sur ces deux îles-là. Tant mieux, mais comment on va concilier intérêt euh, privé, euh, intérêt économique avec, justement, comme tu le dis, donner aux Montréalais l'accès à ces îles, là à ce parc-là, qui est un joyau, là, qui est un site absolument fabuleux. Bien, il faut y à, aller. À, Toi, tu fais du vélo.
1: Est-ce est que tu roules sur l'île Sainte-Hélène?
0: J'y vais. C'est la, la, la façon dont j'utilise le, 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 les installations. Le joyau. Pour rouler sur le, circuit, <rire> oui. le, le circuit de Notre-Dame. Oui. Mais, mais je t'avoue qu'autrement, j'aurais probablement pas beaucoup de raisons de me rendre, mais c'est un site là, à un jet de pierre du centre-ville de Montréal, avec une station de métro avec des vues superbes, euh, entourées d'eau, je veux dire, effectivement, faut le mettre en valeur. Donc, il va y avoir une, un équilibre, ça va être délicat, là, à quel point on déroule le tapis rouge aux promoteurs milliardaires, et à quel point aussi, bien, on travaille dans l'intérêt d'un peu tous les Montréalais pour leur faire redécouvrir ce site-là, qui a connu des décennies difficiles, hein, depuis, de, 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 on dirait que à à, à partir de l'expo, c'était en descendant dans les mmh. décennie suivante. Puis donc, on se retrouve aujourd'hui oui. à, à devoir décider ce qu'on fait avec. J'ose espérer qu'on va en faire un site pour tout le Montréalais, pas juste pour une poignée de milliardaires.
1: Ben c'est ça, parce que moi, j'ai moins de problèmes à donner mon argent pour pouvoir euh, profiter de ma ville et pour que les gens puissent en profiter, les touristes et tout. J'ai plus de misère à donner mon argent justement à une méga entreprise comme Belle Media.
0: Peut-être juste
1: moi, mais je pense
0: pas. Non, effectivement. Puis, puis l'aide économique, je veux dire, euh, bon, euh, toutes les entreprises, euh, Québécoires y compris, ont bénéficié d'aides financières du gouvernement au fil oui. des années, bien sûr. Mais c'est la façon. C'est la
1: transparence, dont, le problème. ça a été
0: annoncé, exact. si tu pour aider Belle, si tu pour donner des dizaines de millions de dollars à Belle dans les prochaines années, bien, dis que tu être Belle. Dis pas que tu aides. François Dumontier, un pauvre promoteur qui a pu scène, exact. qui
1: a pu rembourser billets. C'est un peu euh, jouer avec la vérité, comme dirait euh, ma mère. Jean-Louis Fortin, Exactement. merci. On continue à lire vos histoires dans le bureau d'enquête.